0: Hr Info, Das war das Thema heute Morgen.
1: Da blättert's in den Hallen. Buchmesseneröffnung in Frankfurt. Heute Abend wird die Frankfurter Buchmesse feierlich eröffnet. Und diesmal gibt es ein Jubiläum zu feiern, denn die Buchmesse wird 75. Das heißt, diese Buchmesse wird schon etwas Besonderes. Lars Hofmann ist unser Buchmessenreporter. Lars, wie feiert sich denn die Buchmesse zu ihrem 75. Jubiläum? Naja, es gibt nicht
2: nur auf dem Messegelände, in den Hallen, Lesungen, Veranstaltungen, sondern auch in der ganzen Stadt zum Beispiel in Buchhandlungen. Das Besondere ist, dass die Buchhandlungen, die sich sonst solche Autoren teilweise gar nicht leisten könnten, das von den Verlagen bezahlt bekommen. Das heißt, da findet einiges statt. Es gab eine Aktion gestern vor der Paulskirche in der Frankfurter Innenstadt. Da wurden 75 Stühle aufgestellt und wenn man mit dem Handy hingeht und den QR-Code, der dranhängt, einscannt, dann kann man man sich äh, Geschichten von Prominenten, von Autoren, von Verlegern anhören, die ähm, ihre ja, Erinnerungen, Verbindungen mit der Buchmesse ähm, da beschreiben. Diese Stühle stehen jetzt auf dem Gelände hier. Also da versucht man einiges auch symbolisch, ähm, diese 75
1: hier zu feiern. Buchmessechef Jürgen Boos hat ja im Vorfeld gesagt, die Messe soll dieses Jahr eine Plattform sein für den demokratischen Austausch. Sie werde eine Demokratiemesse. Wie und wo zeigt sich das denn deiner Meinung nach? Nee, das
2: ähm, zeigt sich eigentlich wie immer fast ähm, in vielen ähm, Podiumsdiskussionen, Gesprächsrunden, auch bei Diskussionen mit einzelnen Autoren, die lesen. Da geht es um ähm, aktuelle politische Themen, aber äh, wenn man als äh, normaler Besucher über die Messe geht, äh, kann man das fast übersehen. Man muss sich da schon gezielt äh, drum kümmern, sich äh, dafür anmelden, sich das raussuchen, aber da findet sehr viel statt. Auch das äh, große Thema des letzten Jahres, der Krieg in der Ukraine, wird wieder eine Rolle spielen, aber man muss auch sagen, das wird ein bisschen überschattet einfach von dem Überfall der Hamas auf Israel, das dürfte politisch das entscheidende große Thema sein und ich habe gestern auch noch mal mit der Vorsteherin des Börsenvereins des Buchhandels, Karin Schmidt-Friedrich gesprochen, die hat auch gesagt, die Buchmesse ist aus ihrer Sicht einfach auch eine Möglichkeit eben
1: für politische Diskussionen. Lars, bei der Buchmesse geht es ja auch ums Geschäft, ist ganz klar, unter der Corona-Pandemie hat auch die Buchmesse ziemlich gelitten, einmal hat sie gar nicht einmal mehr virtuell als in Präsenz stattgefunden. Wie ist die Lage in diesem Jahr? Also Sind die Messehallen ausgebucht und alle Verlage wieder am Start? Nein, ausgebucht,
2: das kann man nur wahrlich nicht sagen. Im letzten Jahr waren immerhin 4.000 Verlage da. Jetzt sind es 4.200, also etwas mehr als im letzten Jahr. Aber wenn man mal in das Jahr 2019 zurückguckt, vor Corona, da waren es 7.500, also fast doppelt so viele Aussteller. Also da ist man noch weit, weit, weit von weg. Aber es gibt für die Buchbranche, ich sag mal, ein wichtiges Signal. Es sind in diesem Jahr wieder mehr Rechtehändler aus China, aus Indien, aus den USA da. Das ist ganz wichtig fürs Geschäft, eben Buchlizenzen, Übersetzungen international zu verkaufen. Da gibt es ein eigenes Agentenzentrum. Das ist auch noch nicht so groß wie vor der Pandemie. Es ist aber wieder deutlich voller. Und darauf setzt die Branche einfach
1: viel Hoffnung, dass dieses Geschäft tatsächlich wieder normaler läuft. Wie in jedem Jahr hat er die Buchmesse auch einen Ehrengast. Diesmal ist es Slowenien. Wie präsentiert sich denn Slowenien als Literaturland? Ganz ähm, klassisch, äh, auch hier mit
2: einem ähm, eigenen Stand. Die Staatspräsidentin kommt heute zur Eröffnung. Allerdings muss man da sagen, Olaf Scholz, Bundeskanzler, kommt nicht. Der fährt nach Israel, nach Ägypten. Ähm, es kommen slowenische Autoren. Es gibt äh, die Band Laibach, die ja fast so was wie ein jahrzehntelanges Kunstprojekt ist. Die halten hier ein großes Konzert ab. Ähm, das ist alles Teil, dass man sich hier präsentieren will. Da geht es eben auch am Ende ums Geschäft, um Übersetzungen zu verkaufen, um die Autoren bekannter zu machen und äh, international äh, zu vermarkten. Da muss man mal gucken, ob und wie das gelingt, weil so gesehen ist Slowenien wirklich ein sehr, sehr kleines Land, aber die Buchmesse ist dann doch eine große Chance.
1: Heute startet die Frankfurter Buchmesse. Zum 75. Mal treffen sich Buchhändler und Verleger aus aller Welt in der hessischen Großstadt Frankfurt. Katinka Mumme schaut zum Jubiläum auf die letzten 74 Jahre einmal zurück. Und egal wie turbulent und vielfältig, die Buchmesse beginnt auch wie immer gleich. Mit diesem Schlag des Hammers eröffne ich die 66. 17. 38. 74.
3: Frankfurter Buchmesse. Der Hammerschlag ist mittlerweile Tradition. Jedes Jahr eröffnet so der Vorsteher des Frankfurter Börsenvereins des Deutschen Buchhandels und seit kurzem die Vorsteherin offiziell die Buchmesse. 1949 versammeln sich erstmals 200 deutsche Verleger in der Paulskirche zur ersten Frankfurter Buchmesse der Nachkriegszeit. Aber eigentlich ist die Buchmesse viel älter, sagt Verleger Joachim Unselt. Es
4: ist eine Messe, die, wenn wir es genau nehmen, über 500 Jahre alt ist. 1520 hat hier in Frankfurt im Zentrum ein einziger Buchhändler während der Messe 1400 Lutherbibeln verkauft.
3: Mittlerweile sind es mehr als 4000 Aussteller aus 95 Ländern, die jedes Jahr Kontakte knüpfen, Deals abschließen und ihre Bücher präsentieren. Vor Corona waren es sogar mehr als 7500. Für fälliger Unseld, der dieses Jahr zum 50. Mal dabei ist, ist die Buchmesse unabdingbar.
4: Und es ist für mich ein sehr wichtiger Termin, weil wir treffen, Gleichgesinnte und einmal im Jahr sehen wir uns.
3: Klingt alles sehr harmonisch, aber in 75 Jahren Buchmesse kam es auch zu dem ein oder anderen Skandal. Zum Beispiel 2009.
1: Liebe Gäste, bleiben Sie doch hier und hören Sie
4: Ihrer Kollegin
3: zu. Damals ist China das Gastland. Bei einer Veranstaltung treten Regierungskritiker auf, woraufhin Vertreter der chinesischen Delegation den Saal verlassen. Herbert Wiesner von der Schriftstellervereinigung Penn kommentiert das damals so.
5: Die Messe dient dem Diskurs und da muss man sich auch einer Öffentlichkeit stellen.
3: Dieser öffentliche Diskussionsraum musste aber auch auf der Messe erst erstritten werden. 1968 kommt es zu Protesten bei der Vergabe des Friedenspreises an den senegalesischen Staatspräsidenten Leopold Sedar senghor Studierende werfen Steine und Eier, die Messe wird zwischenzeitlich abgeriegelt. Die Demonstranten werfen später den Verlegern zu wenig Unterstützung vor.
5: Als draußen vor den Messetoren Demonstranten zusammengeknüppelt worden, Krankenhausreif geschlagen worden. Da wäre es Zeit gewesen, die Stände nicht nur zuzumachen oder verbalen Protest zu äußern, sondern an der Aktion teilzunehmen.
3: Auch die ausgestellte Literatur blieb in den letzten 75 Jahren nicht skandalfrei. 2004 prangerte das Middle East Media Research Institute an. Arabische Verlage würden offen antisemitische Rhetorik und Bilder ausstellen. In jüngster Zeit gibt es Diskussionen um ganze Messestände. Konkret geht es um Stände mit neurechten Ideologien, zum Beispiel der Verlag Junge Freiheit. Deshalb unterbrach die Frankfurter Stadtverordnete Miriam Mahn die Verleihung des Friedenspreises 2021 mit den das Paradox ist, dass wir hier in der Paulskirche der Wiege der Demokratie einer schwarzen Frau den Friedenspreis verleihen. Aber schwarze Frauen auf genau dieser Buchmesse nicht willkommen waren. Und ich sage ganz klar nicht willkommen waren, weil nicht dafür gesorgt wurde, dass sie sich sicher fühlen. Als Antwort auf die Vorwürfe gibt es seit letztem Jahr ein Awareness-Team auf der Messe, dem diskriminierende Vorfälle gemeldet werden können. Wie schaut Buchmessendirektor Jürgen Boos jetzt in die Zukunft?
5: Die Buchmesse wird es ganz sicher in 10, 20 Jahren geben. Wir haben ja gerade durch die Pandemie festgestellt, dass das Digitale diese persönlichen Begegnungen überhaupt nicht ersetzt. Die globaler die Welt wurde desto wichtiger ist es, persönliches Vertrauen aufzubauen. Wenn wir uns einmal im Jahr sehen können, Ja, wirklich die ganze Buchbranche, das geht nicht am Bildschirm.
1: Soweit also Jürgen Boos, der Direktor der Frankfurter Buchmesse. Und auch meine Kollegin Doris Renk hat heute Morgen mit ihm gesprochen. Und sie wollte halt von ihm wissen, die Frankfurter Buchmesse, ob sie jetzt wieder an ihre alte Stärke anknüpfen kann, wie in der Vorzeit der Pandemie. Es kommen also wieder mehr Aussteller, aber längst nicht so viele wie vor Corona.
5: Ganz sicher, weil die persönliche Begegnung steht so massiv im Vordergrund. Wir haben uns ja jetzt die letzten Jahre die internationale Verlagsbranche, die Autorin, nicht wirklich treffen können. Ja, Und das, was bei, im Verlagsgewerbe im Vordergrund steht, ist ja tatsächlich, dass man Vertrauen zueinander hat. Und das kannst du nicht im Bildschirm herstellen. Insofern, glaube ich, werden wir eine sehr lebendige Messe haben.
0: Diese Messe feiert ihr 75. das Jubiläum. 1949 hat sie das erste Mal stattgefunden. Die Feierlaune dürfte ein bisschen getrübt sein, weil immer weniger gelesen wird. Die Menschen geben weniger Geld für Romane und Sachbücher aus. Was heißt das für die Messe?
5: Ähm, das stimmt so nicht. Im Gegenteil, die Menschen geben für Geschichten viel mehr Geld aus als jemals zuvor. Dass die Geschichten in verschiedene Kanäle gehen, dass es Bücher sind, dass es Hörbücher sind dass ich die Geschichten bei TikTok finde, dass ich die bei den Streaming-Diensten finde. Also der, der Buchbranche, weltweit geht es gut.
0: Also doch ein ungetrübtes Feiern. Es gibt noch ein anderes größeres Problem und Thema auf der Messe. Künstliche Intelligenz. Autorinnen und Autoren haben Sorge, dass ihre Texte durch KI einfach ohne Kennzeichnung verwendet werden. Amerikanische Schriftsteller haben bereits einen offenen Brief an führende Tech-Konzerne geschrieben und darin eine Entlohnung gefordert und mehr Urheberschutz vor allen Dingen. Was kommt da auf die Branche zu?
5: Das ist tatsächlich ein großes Thema für die Branche, also nicht nur für die Autorinnen, also für die Kreativen, sondern auch für die Übersetzer. Insbesondere auch bei wissenschaftlichen Texten spielt das eine große Rolle und Sie haben vollkommen recht. Es geht hier um das Urheberrecht, da müssen die Autoren beschützen. Wir brauchen Rahmenbedingungen, das findet nicht nur die Klagen in Amerika statt, sondern tatsächlich auch in Brüssel. Da ist eine starke Lobby der Branche da und es sind alle Kreativindustrien damit natürlich involviert.
0: Was glauben Sie, wie groß wird das Problem werden? KI wird ja schon an allen möglichen Stellen eingesetzt.
5: Na, es ist wie immer, Es hat zwei Seiten. Ich glaube, dass tatsächlich auch künstliche Intelligenz uns helfen kann, Bücher zu verfassen, Recherchen zu machen. Aber es werden keine originalen Inhalte entstehen dadurch. Ich habe in den letzten 40 Jahren so viele Trends gesehen und so oft das Ende des Buches, dass ich daran nicht mehr glauben mag. Also tatsächlich hat das elektronische Buch uns mehr Leser verschafft. Während der Pandemie haben in vielen Ländern mehr junge Leute zu Büchern gegriffen als zum Bildschirm. Also es hat auch immer zwei Seiten. Und ich glaube deswegen, dass das Buch dass Geschichten erzählen nicht bedroht ist, sondern dass es immer seine Chance ergreift.
0: Die Bedeutung der Buchmesse, die zeigt sich ja auch darin, dass sich die politischen Entwicklungen in gewisser Weise spiegeln. In den letzten Jahren hatte immer die Präsenz rechtsradikaler Verlage für Diskussionen gesorgt und wegen des Krieges in der Ukraine sind seit letztem Jahr russische Verlage ausgeschlossen. Wie gehen Sie in diesem Jahr mit dem Hamas-Terror in Israel um?
5: Das nimmt einen großen Reimer. Sie haben es auch gesagt, Also natürlich hat auch die Ukraine wieder eine große Präsenz. Ja. Wir beschäftigen uns tatsächlich, was Bücher immer tun. Wir beschäftigen uns mit dem Menschen, der Gesellschaft. Und ja, der Palästina-Israel-Konflikt, der Terrorüberfall, all das wird sich in den, in den Gesprächen hier auf der Buchmesse widerspiegeln.
0: Was heißt das für israelische und auch andere arabische Verlage?
5: Zum Teil werden sie nicht reisen können, weil es jetzt Reisebeschränkungen gibt. Ja, zum Teil ist es auch so, dass man ich sag mal, die, die Auseinandersetzung scheut. Also es ist sicher eine Veränderung da, aber wir haben versucht ein eigenes Programm in den letzten Tagen auch nochmal aufzustellen, auch mit palästinensischen Autorinnen, mit jüdischen Autorinnen und das wird einen großen Raum auf der Messe einnehmen.
0: Die Frankfurter Buchmesse ist natürlich auch eine Geschäftsmesse, wie jede andere Messe auch. Inwiefern lohnt sich die Buchmesse für die Aussteller?
5: Ach, für die Aussteller lohnt sich die Messe immer. Also es hat immer zwei Aspekte. Für die deutschsprachigen Aussteller ist die Begegnung mit dem Publikum extrem wichtig. Deswegen werden wir die Messe ja auch schon am Freitagnachmittag öffnen, nicht erst am Samstag wie in den Jahren zuvor. Für die internationalen Verlage steht der Rechtehandel im Vordergrund und da waren wir schon im Juni weit überbucht, ja, sodass wir tatsächlich keine eine Warteliste haben.
0: Während Corona war immer mal wieder diskutiert worden, ob man Messen in dieser Form überhaupt noch braucht, ob sie noch zeitgemäß sind. Wie sehen Sie die Zukunft der Buchmesse? Gibt es noch mal 75 Jahre? <lacht>
5: Ja, auf jeden Fall. Die Buchmesse, die ersten Dokumente, die wir haben, sind 500 Jahre alt. Also, ich glaube, das ist so eine lange Traditionslinie. Und wie gesagt, die Welt ist einerseits kleiner geworden durch das Digitale, aber auf der anderen Seite ist sie viel mehr auf Vertrauen angewiesen. Und deswegen werden wir uns immer wieder hier in Frankfurt treffen.
0: Hr Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Heute geht es los zum 75. Mal Frankfurter Buchmesse. Der Buchpreis ist gestern Abend an den jungen Österreicher Tonio Schachinger gegangen für sein Buch Echtzeitalter. Diese Buchpreisverleihung ist ja immer schon der erste Schritt Richtung Messeeröffnung. Heute also die feierliche Eröffnung ein bisschen anders als geplant, wie uns Lars Hofmann berichtet.
2: Der Krieg in Israel wirft seinen Schatten bis auf die Frankfurter Buchmesse. Bundeskanzler Olaf Scholz hat kurzfristig abgesagt. Er kommt nicht zur großen Eröffnungsfeier nach Frankfurt, sondern fliegt nach Israel und Ägypten. Karin Schmidt-Friedrichs, Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ist sich sicher, dass die Diskussionen um den Angriff der Hamas auf Israel auch in den kommenden Tagen die Gespräche auf der Buchmesse bestimmen werden. Der Überfall auf Israel wird natürlich diese Messe überschatten, wo sonst als auf so einer Buchmesse gilt es auch sowas zu verhandeln. Also von daher, so wie der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns beschäftigt hat, beschäftigt uns das natürlich auch. Das ist ein Spiegel der Welt. Arabische Verlage haben bereits kurzfristig ihr Kommen zur Buchmesse abgesagt. Die Preisverleihung an die palästinensische Schriftstellerin Adania Schibli während der Messe wurde verschoben. Der Publizist und Autor Michel Friedmann, selbst Jude glaubt nicht, dass die Ereignisse im Nahen Osten die Buchmesse völlig überschatten werden. Dazu seien die Rollen. Israel Opfer hamas Täter zu eindeutig. Dennoch rechnet auch er mit vielen Diskussionen. Die Buchmesse ist, war und bleibt immer ein politischer Ort. Und Literatur ist auch teilweise politisch. Also es ist eigentlich die Bedingung, dass dort, wo Schriftsteller und Schriftstellerinnen zusammenkommen, es auch immer politisch zugeht. Deswegen ist ja für mich das Buch der Sauerstoff des Lebens. Damit dürfte das große Thema der 75. Frankfurter Buchmesse schon jetzt feststehen. Ehrengast ist in in diesem Jahr Slowenien. Neben slowenischen Autoren kommt auch die wohl bekannteste slowenische Gruppe, Leibach und tritt während der Buchmesse auf. Und natürlich fehlen auch die Promis auf der Messe nicht, die ihre neuen Bücher bewerben. Von Otto Walkes über Verona Poth bis hin zu Felix Magat. Und das ist der Kern der Messe das Geschäft mit Büchern. Nach harten Jahren wegen Corona hofft die Branche wieder auf eine Normalisierung. Rund 4200 Aussteller sind da. Etwas mehr als noch im letzten Jahr. Und Jürgen Boos, der Direktor der Buchmesse, hofft, dass auch wieder mehr Besucher kommen. Immerhin sind Verlage aus China, Indien und den USA nach Frankfurt gekommen. Und mehr Lizenz- und Rechtehändler als noch 2022. Der
5: Hunger nach Inhalten ist so groß und es gibt so viele unterschiedliche Formate. Im Juni war das Agentenzentrum ausgebucht. Und das ist ein wichtiges Signal. Denn der Handel mit
2: Buchrechten und Übersetzungen ist für die gesamte Branche wichtig. Karin Schmidt-Friedrichs die Vorsteherin des Börsenvereins des Buchhandels jedenfalls ist jetzt schon ganz aufgeregt. Nicht nur, weil sie selbst als Verlegerin über die Messe geht, sondern auch mit Blick auf den Abschluss der Buchmesse. Die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Für mich bildet schon den Höhepunkt der Sonntag um 11, Uhr die Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels an Salman Rushdie. Das wird nicht nur einer der Höhepunkt dieser Messe, sondern wahrscheinlich wird es einer der Höhepunkte meines Lebens. Die Buchmesse läuft noch bis Sonntag. Ab Freitag haben dann nach den Fachbesuchern auch Privatbesucher Zugang.
0: Die erste Buchmesse, die fand im Jahr 1949 in Frankfurt statt, damals noch in der Paulskirche. 205 deutsche Verlage hatten sich damals dort versammelt. In den darauf folgenden Jahrzehnten ist dann natürlich viel passiert. Und wenn nun heute die 75. Ausgabe beginnt, dann sind die Dimensionen ganz andere. Im vergangenen Jahr zum Beispiel kamen rund 93.000 Fach- und 87.000 Privatbesucher zur größten Bücherschau der Welt. Über 4.000 Aussteller aus 90 Ländern waren dabei, so unter anderem auch der Verleger Joachim Unselt von der Frankfurter Verlagsanstalt. Herr Unselt, die Buchmesse, die gehört ja zu Ihrem Leben. Sie sind in einer Verlegerfamilie aufgewachsen. Ihr Vater Siegfried Unselt hat den Surkamp Verlag bis zu seinem Tod im Jahr 2002 geleitet. Er hat Sie auch als Kind schon immer mitgenommen zur Messe. An welche Eindrücke aus Ihrer Kindheit erinnern Sie sich da?
4: Oh, da sind wirklich vielfältige Eindrücke da, das Haus meiner Eltern, immer, immer den Messebesuchern, vor allen Dingen den Autoren, Buchhändlern offen stand. Das heißt, schon als Kind war ich sozusagen Opfer der Buchmessenpartys. Und da konnte es wirklich sein, dass ich mit dem Schulranzen so als zehn, elfjähriger jähriger runterkam und da saßen oder lagen zuweilen noch die Autoren mit der Whiskyflasche in der Hand und waren verwundert, dass es schon so früh sei, beziehungsweise so spät, dass äh, sie den ganzen Abend durchgetrunken hatten. Also man hat schon wirklich die Buchmesse in allen, allen Details mitbekommen.
0: Jetzt sind Sie 50 Jahre als Verleger dabei. In dieser Zeit ist das Buch auch schon mal totgesagt worden. Wie hat sich denn die Frankfurter Buchmesse seit ihren ersten Besuchen verändert? Welche Veränderungen sind für Sie am deutlichsten spürbar?
4: Also die Veränderungen ergaben sich natürlich auch erst über diese Quantität. Die Buchmesse ist von Jahr zu Jahr gewachsen, immer weiter gewachsen. Es gab 7.500, 8.000 internationale Aussteller dort. Es gab Journalisten, tausende Journalisten, die gekommen sind. Und das ging wirklich bis ins Jahr 2019, eine Erfolgsgeschichte ohnegleichen und dann kam Corona, dann stürzte dieses ganze messe in sich zusammen. Es war fürchterlich. Wir haben jetzt 2023 die große Chance, wieder an das Jahr 2019 und an die Erfolge anzuknüpfen. Es haben sich wieder 7.000 Aussteller angemeldet. Und ich hoffe wirklich, ich bin da absolut optimistisch, dass wir eine tolle Messe haben werden diesmal.
0: Was ist denn das Entscheidende aus Ihrer Sicht, um wieder an die alten Erfolge anknüpfen zu können?
4: Ja, das ist sehr einfach zu sagen. Die Messe spaltet sich so in zwei große Teile. Das eine, das sehen Sie, das sind die Buchstände, die Bücher, die ausgestellt werden. Die Menschen, die Besucher, die sehen sich die Bücher an, die blättern in ihnen. Das ist das eine. Das, was Sie nicht sehen in aller Normalität, ist das Geschäft. Das Geschäft mit Lizenzen. Wenn Sie irgendwo sehen, dass Menschen reden, geht es meistens darum, dass man über ein Buch redet, das man ins Ausland verkauft oder eine Lizenz einkauft. Wenn Sie jetzt überlegen, dass aus Amerika, aus China niemand mehr von den Verlagen angereist ist oder von den Agenten, können diese Gespräche nicht führen. Und deswegen ist natürlich Corona ist ein solcher Einschnitt grauenhaft. Man kann viel mit zumachen, aber die persönliche Begegnung ist nicht zu ersetzen. Also deswegen hoffe ich, dass es in diesem Jahr wieder Business as usual ist.
0: Die Buchmesse ist ja für die ganze Stadt eigentlich ein Großereignis. Viele Veranstaltungen finden ja auch außerhalb des Messegeländes statt. Warum ist das, was hier passiert, eigentlich auch international von so großer Bedeutung? Es ist ja die bedeutendste Buchmesse der Welt.
4: Ja, es ist die große Leitmesse, wie man so schön sagt. Es ist die größte Buchmesse der Welt. Und die hat natürlich eine unglaubliche magnetische Anziehungskraft für jedermann aus der ganzen Welt, weil wir uns hier alle treffen. Jeder ist da. Es gibt zwei Lizenzmessen von Bedeutung. Das eine ist die London Book Fair, die ist entweder März oder April, je nachdem. Und eben die Frankfurter Buchmesse für Lizenzen, wobei die Frankfurter Buchmesse nochmal doppelt so groß und so wichtig ist wie die Londoner. Wir brauchen aber zwei Termine im Jahr und den einen Termin werden wir ab morgen haben.
0: Warum ist es für Sie als Verleger so wichtig, diesen
4: persönlichen Austausch zu bekommen auf der Buchmesse? Gut, die Literaturvermittlung ist natürlich auch eine sehr persönliche, sehr private Angelegenheit. Das ist genau so persönlich, wie jeder Leser vielleicht ein Buch anders auffasst oder sich ein anderes Buch wünscht als vielleicht der Nachbar. Und so müssen wir Verlage natürlich auch unsere richtigen Bücher für unseren Verlag finden. Und das kann man in einer persönlichen Begegnung sehr viel besser, sehr viel angenehmer gestalten. Die Information, der Informationsfluss ist besser und abends bei einem Gläschen Wein ist es natürlich die ganze Sache noch viel einfacher.
0: Ein Thema in seinen Facetten. hr-info, das Thema. Mit Fakten, Analysen, Meinungen, Lösungen. Am Morgen jede halbe Stunde in hr-info.